0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação e discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Lojas Quero Quero. Eu sou Flávia Abrentes, gerente de Relações com Investidores, e estarão comigo hoje Peter Furukawa, diretor-presidente da Lojas Quero Quero, e Jean Pablo de Mello, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Esse webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet, pode ser acessado no endereço ri.quero.com.br. Para a sessão de perguntas e respostas, as perguntas devem ser feitas através da plataforma de webcast. Além disso, esse webcast está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da loja Quero Quero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast, relativas às perspectivas de negócios da companhia projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Lojas Quero Quero, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para dar início à apresentação, vamos passar para o slide 2. A nossa agenda de hoje abordará 1. Um, resultados gerais, 2. O andamento da expansão e projetos da Lojas Quero Quero e 3. O resultado do terceiro trimestre de 2021. Por fim, teremos a sessão de perguntas e respostas. Agora passamos para o slide 3 e passo a palavra para o diretor-presidente da Lojas Quero Quero, Peter Furukau. Peter, pode prosseguir.
1: Bom, bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês de novo. Uh, apresentar aqui os resultados uh, do terceiro trimestre do ano. Uh, tivemos um crescimento de mesmas lojas de 4,6%, uh, sobre um crescimento de 35,4% no ano passado e basicamente 5% em 2019. Uh, nos primeiros nove meses desse ano, tivemos um crescimento de 23,3%. Uh, uh, okay? uh, essa curva de same store sales uh, tem nos feito... Mostra do lado direito aqui o nosso ganho de market share, cada vez a linha fica, a derivada da curva fica maior, o que mostra que a gente está tendo sucesso nas nossas estratégias de ganhar mercado. A nossa EBITDA fechou em quase 50 milhões, em linha com o que a gente tinha no nosso, basicamente, nosso budget, e estamos com um total de 136 milhões acumulados no ano, que é 80, 73% versus 19, 36% a mais versus 2020. E terminamos com um lucro acumulado, lucro líquido acumulado até agora de 43 milhões, 15,6 no terceiro trimestre. Esse terceiro trimestre foi impactado também por 3 milhões a mais de SOP, uh, o que a gente tinha no, no IPO, que no IPO a gente mais explicou sobre a desmissão, mas incluiu esses números no no próprio resultado. Né? Então, duas maneiras de fazer diferente, mas aqui nós temos o Sopi, temos também um impacto de 2 milhões uh, de RF16, conforme a gente vai crescendo mais uh, e a taxa de juros aumenta, isso tem um impacto maior no nosso lucro líquido, mas não é realmente operacional. Próximo chart. Então, aqui, aquilo que eu falo para vocês é sempre a mesma coisa que eu falo para vocês. Ah, são os nossos cinco pilares. Ah, não é ah, nada de grande, diferente, sempre fazendo, tentando fazer as mesmas coisas. Né? Ah, que eu falo que é um pouco boring. Ah, não, não, mas é, é o nosso case é Ganhar mercado. Então, ah, continuamos a crescer o varejo. Ah, o varejo tem um crescimento de 12,1% no terceiro trimestre. Já tínhamos crescido 64% em Versos 2019. Né? Uh, mesmo as lojas, foi um crescimento de 4,6%, uh, comparado com 2019, é quase 42% de crescimento. Crescemos um pouco mais uh, em matéria de construção uh, e, e menos em eletromóveis, mas um crescimento bastante saudável, uh, dado o que a, que a gente já cresceu no passado. Né? Uh, Tivemos 15 lojas transformadas no modelo fase 1, fase 2, fase 3, uh, Durante o trimestre, vamos ter, acho que 45 no total até agora, devemos terminar com 56 lojas transformadas e cada vez que a gente transforma a loja, a gente ganha um market share. Geralmente tem uma subida de 20 pontos de crescimento a mais do que a empresa nessas lojas que a gente vai fazendo a transformação. E de acordo com o nosso plano também de abrir 70 lojas esse ano, abrimos as 19, abrimos uma no Mato Grosso do Sul. Uh, e devemos terminar o ano com basicamente 70 lojas, conforme a gente tinha programado uh, no, no começo do ano. Uh, temos, uh, já, vamos, então, vamos estar em duas agora Mato Grosso do Sul, já abrimos uma outra uh, em, em Novo Mundo, uh, e devemos, podemos abrir também uma ou duas, uma três lojas ainda no, no Pontal do Paranapanema esse ano. Uh, incluso nessas 70 lojas. De acordo com que as lojas vão ficando prontas, a gente vai inaugurando, umas ficam mais prontas antes do que as outras, então uh, podemos ainda este ano estar celebrando abertura de uma loja São, no estado de São Paulo, acho que é Presidente Pitácio, ou Juqueirópolis, ou Oswaldo Cruz, essas três cidades que ficam ali no uh, sudoeste uh, de São Paulo. Então, continuamos com o nosso plano normal de ganhar mercado e, e acho que cada vez é, melhor ah, nessas aberturas. Sempre mostrando que nosso, nossa abertura tem sido consistente ah, durante os últimos cinco anos. Ah, excelência em crédito de cobrança, ah, nós estamos com o nosso atraso sobre carteira, né, 9.8% no terceiro trimestre, isso é abaixo ainda de 2020 e abaixo de 2019. Uh, o campo tem feito um excelente trabalho não, de uh, continuar fazendo cobranças, uh, mas também a gente tem sempre melhorado a nossa capacidade de uh, dar crédito uh, sem ter que fechar o crédito, mas melhorando a qualidade do nosso crédito. Né? Uh, serviços financeiros têm crescido bastante também. Isso é, é esperado. Eu já falei para vocês algumas vezes que o modelo da que era é um modelo interessante porque ele é resiliente. Então, quando a economia vai bem, o varejo vai bem, geralmente o serviço financeiro sofre mais, porque as pessoas têm menos de crédito. Tá? Então, você vende você tem uma composição maior de lucro bruto vindo do varejo e menor de serviços financeiro. E quando a economia vai mal, você tem uma dificuldade maior de vender varejo, mas você tem uma necessidade maior de crédito para a população. Então, um compensa o outro. Eu tinha um chart que eu mostrava na época do IPO, que mostrava esses fluxos, um para cima e um para baixo, nos últimos 10 anos da organização. Então, acho que isso faz com que o nosso modelo seja bastante resiliente, tendo forças em momentos de economia pujante no varejo e mais em serviços financeiros, quando a economia está com dificuldade. Existem alguns momentos de exceção, como foram, foi na época da... Da Dilma, onde mesmo com a maior recessão do Brasil, a gente transformando lojas, ganhamos muito share, ganhamos muito mercado. Então, nós queremos como sempre continuar com foco em ganhar mercado. O mercado nunca vai crescer tanto quanto a gente precisa que o mercado, que a empresa cresça para acomodar todo esse pessoal fantástico que a gente tem na Quero Quero. Todos nós queremos crescer. A Fazer mais com menos, nós temos uma alavancagem operacional, a uh, lucro bruto uh, cresceu 28% nos nove meses versus a uh, 2020 despesas crescer, cresceram 25.8. Esse trimestre, como já tinha avisado o mercado também, a gente tem dois uh, novos CDs que entraram em operação. Isso foi uma certa pressão nos nossos custos, mas é uma questão momentânea. Que assim que a gente continuar crescendo, isso também vai ser diluído, tá? A nossa EBITDA cresceu 32% nos 9 meses de 21 versus 2020 e 61% versus 2019. E o nosso lucro está em 43 milhões nos 9 meses de 21. No que se refere à, à nossa plataforma digital, à, nós já conseguimos ficar com muito, muito esforço e um grande agradecimento a todas as pessoas da organização aqui que conseguimos cadastrar esses 15 mil produtos, colocar eles para dentro, é um sacrifício grande, no momento que o mercado está difícil, mas conseguiram fazer, fizeram, construíram um show fantástico, lindo, maravilhoso. Para quem quiser ver, é entrar no site da Quero Quero, e da, como isso da Quero Quero, em cima um, tem um banner lá que dá para clicar, você tem, você tem que escolher uma cidade do sul, onde a gente tem loja para poder entrar Nesse showroom, né? então, você escolhe lá, por exemplo, Caxias ou, ou Farroupilha, que são as cidades que a gente está testando, são 63 lojas, mas aí você tem a capacidade de entrar nesse software que a gente fala do que é o digital. Ah, quando eu vou passear por essa loja, dificilmente eu não controlo alguma coisa. Ah, muito Ficou muito bacana, então a equipe está de parabéns. Nós começamos agora esse teste com 63 lojas. Ah, temos que trabalhar bastante o marketing interno para as pessoas primeiros colaboradores entenderem como funciona isso e também uh, o, o marketing externo para trazer pessoas para uh, uh, conhecer esse, esse novo, essa nova maneira de se fazer compra dentro da nossa loja. Então, de novo, estamos com 15 mil SKUs e é um, uh, é um beta, né? a gente está testando, deixar bem claro isso para vocês, uh, com certeza vocês vão encontrar erros lá, coisas que a gente tem que melhorar. A ideia é que até uh, dezembro a gente seja uma plataforma mais uh, robusta e funcionando bem uh, nesse teste que estamos fazendo. Nós temos a cultura de alto desempenho, né? sempre formando gerentes para a nossa base de crescimento para os próximos anos. Uh, formamos 149 gerentes nos nove meses desse ano. Só no terceiro trimestre nós temos 34 gerentes formados, mais 62 gerentes em formação. Estamos com 407 colaboradores sendo treinados no que a gente chama nosso programa de desponte, que são os futuros gerentes da empresa. Isso é fantástico, quando a gente vai visitar as lojas, a gente vê o orgulho da, da loja e vê que tem alguém na loja deles lá sendo preparado para ser gerente. Há um ano e meio atrás, esse número era é 240, 230, hoje estamos em 407. Então, essa preocupação de formação para os próximos anos... Não é algo que eu tenho na cabeça mais. Ah, fizemos o processo de treinamento, foram 5.500 candidatos das melhores faculdades do Brasil. Esse é um programa interessantíssimo, mas são 5.000 candidatos de uh, faculdades muito boas. A gente faz um primeiro, um primeiro, uh, uma primeira prova, os que vão bem, aí a gente manda a prova, uh, um de resumido para as pessoas fazerem, e os melhores candidatos a gente a gente fala. Então, estamos falando com 96 candidatos agora. Ah, imagina vocês, nós vamos contratar ah, basicamente 10 ou 12 pessoas desse pool de 5 mil ah, bons candidatos. Então, a gente continua com uma base muito boa ah, de construção ah, de, de, de executivos e gerentes da empresa. E temos aí nossas constantes avaliações de desempenho. Próximo chat. Estão aqui mostrando as transformações das lojas, tivemos 15 mais construções, 19, nova, 19 novas lojas no terceiro trimestre, de acordo com o que a gente tinha planejado, que tem feito um excelente trabalho, então de parabéns também. Temos mais de 45 lojas com mais de 5 anos, mas nós temos quase 200 lojas com menos de 5 anos. Então, isso ainda tem um crescimento contratado para os próximos anos. Aqui, mais, mais construção 3, nós fizemos mais quatro lojas durante esse trimestre, aproveitando já fizemos uma, uma nova loja já no formato de mais construção 3, vamos ver como vai ser esse resultado. Geralmente a gente faz o modelo 1, depois o modelo 2, o modelo 3, só que a gente encontra algumas oportunidades muito boas, a gente acaba mudando já para 2, abrindo como 2, e agora a gente fez um teste de abrir uma como a 3 também. Lembrando que não são 2, Todas as lojas se transformaram de formato, são as cidades maiores, a, a onde, a gente, a, a onde a gente vê uma oportunidade melhor. então Assim a gente continua seguindo, esse ano nós comemos 56 lojas é, transformadas e é, 70 novas lojas é, até dezembro desse ano. Próximo chat. Então, aqui evolução do número de lojas... Ah, terminamos o Q3 com 440 lojas, que hoje estamos com quase 450 lojas, ah, aqui se tem lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uma só no Mato Grosso, ah, hoje já são, já são duas, né? ah, predominantemente em cidades com ah, até menos de 100 mil habitantes, é o que a gente tem aberto nesses últimos tempos. Okay? Então dá para ver aí a concentração ali no sudoeste do Paraná, Uh, onde a gente já está abrindo muitas lojas. Muita, tem muita oportunidade ainda no centro e leste uh, do Paraná. Uh, isso a gente deve ser o foco nos próximos, uh, nos próximos trimestres. Mais, mais um, uma lâmina. Aqui é só para vocês verem como ficou o showroom virtual. Nós tínhamos um CD em Sapinã, que é um CD antigo. É, e nós tá, nós mudamos o nosso para novo, um novo CD bem maior bem mais esculturado em Sapiranga mesmo é, antes de começar esse projeto do, do digital a gente pensava em devolver esse prédio mas aí com a, a ideia de fazer esse uh, projeto digital nós aproveitamos que já tinha um lugar uh, que nós achamos razoável lá uh, aproveitamos e transformamos né? investimos lá construímos reformamos e fizemos uma nova loja uh, tem 4.300 metros de loja, a equipe é, do FIGITAL ah, fizeram um trabalho fantástico, fantástico, num curtíssimo período de tempo, ah, me orgulho muito das pessoas dessa empresa. Ah, fizeram um trabalho fantástico, vocês podem entrar aí, ah, passear pela loja, vocês vão ver que ficou muito legal mesmo, ah, todo esse trabalho maravilhoso que eles fizeram, são mais de 15 mil SKUs lá, ah, já temos... 20 tem que colocar mais umas uh, 8 mil que a gente tinha são mais de 20 mil SKUs uh, que as pessoas podem passear e comprar. Uh, e interessante, né? eu sempre falo que meu sonho era umas pessoas poderem uma cidade pequena, a loja, uh, um home center de uma cidade grande. Né? e Eu dava o exemplo de uh, Cambará do Sul, que é uma cidade fantástica, muito bonita pequenininha, mas nos cânions gaúchos, uma cidade linda, um ambiente lindo, são menos de 10 mil habitantes, mas é muito aconchigante, e é a cidade, uma das cidades que está mais vendendo nesse projeto piloto aqui, deixou muito feliz de ver isso, mas isso hoje é o que faz a pessoa fazer, né? consegue entrar nessa loja, junto com o nosso vendedor lá dentro da nossa loja, ele pode fazer isso no, no computador dele também de casa, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa esteja dentro da nossa loja, com um telão lá, como você vê aqui do lado esquerdo, de baixo, o que a gente chamou de loja infinita, né? o cliente senta ali com o nosso colaborador e vai passeando dentro dessa loja. E a gente, Até podia ser uma tela maior, que as pessoas pensam, mas aí fica ruim também para a pessoa ver quando fica muito grande, muito perto. Né? Então, foi tudo bem pensado, aí. o pessoal, é o mesmo pessoal que faz a expansão de loja, incrível, faz a expansão de loja, nova loja, faz a transformação de nova loja, e aí a gente jogou isso no colo deles, e eles fizeram também. A ah, Colocaram aí 63 lojas, esse cantinho já bem arrumadinho, ah, com, a, com, a, com, a, com essa experiência de no, ah, do cliente poder sentar e fazer a compra lá. E também a gente já, já fomos em loja testar, as pessoas têm dúvidas sobre um produto, eles clicam ali e falam online, ao vivo, com o vendedor dessa categoria. Então, a pessoa está querendo comprar iluminação, está olhando os produtos dentro dessa loja virtual ali, tô vendo os produtos, mas aí quer ver mais em detalhe, a pessoa, o vendedor clica ali já fala direto com esse vendedor, a, que tem uma câmera na mão, um tripé, vai até esse produto, mostra o produto lá para o cliente, nessa tela de TV, é uma coisa muito interessante. É o comecinho, não tem números para a gente poder, relevantes para a gente poder falar ainda, mas estamos azeitando e estamos em operação nas 63 vozes. Tem sido uma experiência muito bacana. Próximo, chat Agora vou, a partir de agora, deixar o Jean falar. Também, não sei se vocês viram o relatório que a gente soltou de sustentabilidade. É incrível o que as pessoas daquela que quero são capazes de fazer. Fizeram esse relatório, a gente já fazia as coisas que estão nesse relatório, mas fizeram um relatório muito bem feito. Acho que todos os conselheiros parabenizaram pela equipe do Jean, do Flávio e da Paula por terem preparado um trabalho tão bem estruturado como esse. vamos deixar o Jean falar um pouco sobre isso. Bom dia
2: a todos. Então, de novo, é um prazer estar aqui conversando com vocês, apresentando os resultados desse trimestre da Quero Quero. Mas, como o Peter colocou, acho que antes de entrar nos detalhes do resultado do trimestre, do acumulado do ano, gostaria também de comentar um pouco sobre o relatório de sustentabilidade. Acho que a Quero Quero tem, completou, nesse terceiro trimestre, 54 anos de história e ao longo dessa história a gente tem feito, feito muita, muitas ações, para estar cada vez ajudando e criando relacionamento com as nossas comunidades. E uma das maneiras que nós acreditamos que seja uma maneira boa de comunicar tudo o que nós temos feito é através desse primeiro relatório de sustentabilidade da companhia, referente ao ano de 2020. Então a gente fez todo um trabalho interno para poder mostrar para o público externo as ações realizadas na companhia, tanto em questões ambientais, sociais e de governança. Então, eu posso citar aqui algumas, como a, a elaboração do nosso primeiro inventário de carbono, onde a gente mostra uh, qual, qual é a nossa contribuição para, na emissão de gases do efeito estufa, e mostra também que Quero Quero já está bem colocada quando nós vemos em emissão por, por tamanho de loja. Uh, a gente também coloca todas as nossas ações sociais, por exemplo, a doação de mais de 500 toneladas de alimento para as comunidades onde a gente atua ao longo da pandemia a contratação de mais de 3 mil profissionais ao longo do ano passado e também nossos programas de desenvolvimento, né, que são os nossos investimentos nos nossos colaboradores. Então, nós temos alguns programas de desenvolvimento de liderança como o Peter já comentou, como o programa de formação de gerente de loja, o programa de trainees e também nós entramos um pouco mais de detalhe em programas que nós achamos muito importantes, que visam diversidade, a inclusão e saúde de nossos colaboradores. Né? Então, é voltado para o social, tanto para fora quanto para dentro do das lojas, Quero Quero. E também falar um pouco da governança. Né? Lembrando que a Quero Quero completou nesse terceiro trimestre um ano do nosso IPO. Nós viramos, então, uma corporação listada no novo mercado, aderimos aos melhores padrões de governança do novo mercado. Então, aqui, nesse relatório, que está disponível no nosso site de relações com investidores, né? a gente tem um resumo e também nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida uh, de investidores, do público em geral, caso, caso tenha. Né? Uh, então, com isso, sim, uh, eu passo para o slide seguinte e entrar um pouco mais no detalhe dos resultados da companhia. Né? Eu acho que é, que é interessante, uh, primeiro, trazer um pequeno histórico né, do que veio acontecendo na companhia ao longo dos últimos trimestres, o que nos leva ao resultado como esse lembrando que uh, a gente vinha num crescimento constante já antes da, da pandemia mas ao longo da pandemia né, no início da pandemia no ano passado ao longo do primeiro e segundo trimestre nós adotamos algumas estratégias devido à incerteza do que poderia acontecer com o nosso negócio então nós fomos mais assertivos no crédito uh, também fomos um pouco mais um pouco mais focamos mais no varejo e depois a gente viu que, na verdade, né, o cenário macro até foi positivo para para Quero Quero no varejo, então nós tivemos consistentemente alguns cresc crescimentos fortes no varejo e um crescimento não tão forte em serviços financeiros. Nós já vínhamos discutindo com vocês ao longo das apresentações de resultados desse ano, que a partir do segundo semestre desse ano, provavelmente nós teríamos um crescimento um pouco menor de varejo, por outro lado, um crescimento, uma retomada de serviços financeiros, também devido à base de comparação um pouco mais fácil de serviços financeiros. E foi exatamente isso que aconteceu. Não temos nenhuma novidade frente ao que nós já vimos esperando e comunicando com o mercado. Eu acho que sim, nós temos alguns pontos positivos que a gente tem muito orgulho de ressaltar. O primeiro aqui, com certeza, é entregar um crescimento de serviços torceios de 4,6%, mesmo em cima de uma base de comparação de crescimento de 35%. E se você pegar também vinha do crescimento de 4,9% do terceiro trimestre de 19. Então, quando a gente vê, pensa em receitas totais da companhia de varejo, nós crescemos 12% nesse trimestre, mas a gente tem um crescimento de mais 64% versus o terceiro trimestre de 2019. Ou seja, nós estamos né, ainda a, a, após um período de mais de um ano, após o começo da pandemia, estamos saindo do patamar de venda acima do que nós esperamos, acima do que tínhamos planejado, né, então acima do nosso plano original, o que é um cenário muito positivo para a companhia. Quando a gente olha o que a gente vem fazendo ao longo desse ano, no acumulado dos últimos nove meses, nós estamos entregando um crescimento sem estorceio de mais de 23%. É, e isso é em cima de um crescimento de 13%. No, nos nove meses do ano anterior, que também vindo um crescimento de quase 6% em 2019. Então aqui a gente consegue mostrar que efetivamente a gente vem ganhando o mercado nas lojas, e aí sim, quando a gente coloca a, a expansão, nós também temos um crescimento acumulado de mais de 60%, com quase 64% versus 2019. É um crescimento consistente e que reflete o nosso ganho constante de market share em varejo. Né? Lembrando que sim, somos, sim a, a sua essência é uma varejista de material de construção. Em seguida, nós vimos aquilo que eu havia comentado no início, que é já um crescimento mais forte da receita de serviços financeiros. Nesse trimestre, enquanto o varejo cresceu 12%, serviços serviços financeiros cresceu mais de 37%. Então, esse efeito de crescimento de 37% de serviços financeiros, ele vem do que nós realizamos nos últimos trimestres, da originação de títulos, do crescimento da carteira, e que se reflete nesse terceiro trimestre num crescimento forte da receita de serviços financeiros. Quando nós olhamos no acumulado do ano, mais, ou menos, mais uma vez a gente vê um crescimento consistente, um crescimento forte de 27% na receita de serviços financeiros. E outro ponto que também mostra a retomada da utilização do crédito, utilizada a utilização do nosso cartão de crédito, é a própria receita do cartão de crédito, né, que cresce 12% nesse trimestre, acima do acumulado do ano, que está em 7%. Então, nós vemos que aqui é um crescimento nas três atividades de negócio da companhia. E quando eu passo para o slide seguinte, esses crescimento se reflete num crescimento acumulado nesse trimestre de 16%. É um crescimento acumulado verso o terceiro trimestre de 19% de mais de 54%. Quando eu vejo os nove meses desse ano, que nós realizamos de janeiro até setembro, de 2021, nós temos um crescimento uh, de mais de 30% versus o ano passado, crescimento de mais de 56% versus 2019. Então, vocês veem que realmente é um crescimento constante, um crescimento forte, que mostra né, que é, é, é o resultado desse, dessa história, desse histórico contínuo de crescimento, investimento e expansão que a companhia vem fazendo. E a receita operacional acaba sendo uma, uma... A receita líquida operacional, acaba sendo um reflexo disso, também crescendo 54% versus 2019, no terceiro tri e também os mesmos 54% no acumulado do ano até agora. Esse crescimento forte de receita, ele também se reflete parcialmente no slide seguinte, no lucro bruto. Eu acho importante comentar apenas um ponto, que a base de comparação do terceiro trimestre do ano passado era um, era um terceiro trimestre que foi beneficiado por alguns fatores externos, né, que nos permitiu crescer mais de 35% semisorceios, mas era um ambiente de uh, retomada da demanda e também com menor disponibilidade de produtos e menor nível promocional. Então, nós tivemos uma margem de varejo acima do que a gente vinha performando historicamente. Nesse momento, nesse terceiro trimestre de 2021, a gente volta para margens mais próximas do histórico. Então, mas mesmo assim, a gente apresenta um crescimento de 8% em lucro bruto nesse trimestre e mais de 47% versus o terceiro trimestre de 2019. É, nós também temos esse impacto, também fomos beneficiados no ano passado na margem de serviços financeiros, pela redução da inadimplência, mas também pelos custos de captação mais baixos devido aos baixos níveis de Selic que nós uh, vimos no segundo semestre do ano passado. Então, por isso que nós temos um pouco de pressão de margem versus o terceiro trimestre de 2020. Mesmo assim, quando a gente vê o acumulado, nós temos um crescimento de lucro bruto na casa de 54% versus 2019 e uma margem bruta alinhada com 2019, né, um pouco abaixo de 2020, desvido a esses fatores uh, que foram benéficos no terceiro trimestre do ano passado, que não se repetiram nesse momento. Uh, depois do lucro bruto, passando para o slide seguinte, a gente vai ver os efeitos disso em, em EBITDA em EBITDA ajustado. Primeiro, o EBITDA contável, nós chegamos a 66 milhões 66 bilhões, um acumulado de 100, quase 182 milhões de reais nesse, nos nove meses desse, de 2021. Quando a gente olha o EBITDA ajustado, tirando efeitos de IFRS 16, que é mais comparável com o histórico da companhia, nós chegamos a, a praticamente 50 milhões de reais de EBIDA. É, um, é uma, uma pequena queda versus o terceiro trimestre de 2020, mas é mesmo assim um crescimento de quase 40% versus o terceiro trimestre de 2019. Eu acho importante ver o acumulado do ano que a gente mostra um crescimento de praticamente 36% versus o ano, o acumulado do ano passado, e um crescimento de praticamente 73% versus 2019. Então vocês conseguem ver que, mesmo com um pouco mais de pressão em margem bruta, nós estamos com uma margem EBITDA, o que mostra o potencial de alavanca, alavancagem operacional da companhia acima de 2020, no acumulado do ano, e também acima de 2019, no acumulado do ano. Então nós estamos chegando a 136 milhões de EBITDA no acumulado do ano, que representa, como eu já falei, um crescimento de mais de 36% versus o ano anterior. Então, mais uma vez, é um crescimento saudável e consistente ao longo do tempo, do resultado da companhia. E depois do EBITDA, vou passar para o próximo slide, que a gente vai mostrar os resultados de lucro líquido da, da companhia. A gente tem novamente essa pressão, no terceiro trimestre de 2021 versus o terceiro trimestre de 2020, né, onde nós entregamos um, um, um lucro líquido de 15,6 milhões. Só lembrando que esse lucro líquido não é totalmente comparável com o terceiro trimestre de 2020 e terceiro trimestre de 2019, devido aos impactos da implementação do plano de stock option da companhia. Apenas o plano de stock option da companhia tem impacto negativo no lucro líquido de 3 milhões. Então, se eu tirasse esses efeitos, eu já teria um lucro líquido operacional na casa de 18,5 milhões nesse trimestre, e se eu ainda tirasse os efeitos do IFRS 16, que também tem impacto negativo devido à companhia estar crescendo devido ao aumento dos juros, eu, eu teria praticamente um lucro líquido comparável na casa de 21 milhões de reais da, da companhia. Né? Quando eu olho o ano, mesmo assim, apresentamos crescimentos uh, saudáveis, né? estamos com um lucro líquido de 43 milhões, que novamente, mesmo tendo um efeito de SOP, que já levaria para um lucro líquido de 52 milhões, e também efeito de FS16. Mesmo sem tirar esses efeitos, a gente já vê que é um lucro líquido praticamente três vezes maior do que a gente entregou nos nove meses de 2019. É, então, acho que é, é mais ou menos, mais uma vez, desculpe, o crescimento constante no acumulado do ano, representando o potencial de crescimento e o ganho de mercado que a gente vem apresentando nesses últimos anos. Mas esse resultado ele é efeito de, de algumas variáveis. né Então, a primeira que eu quero comentar é, no próximo slide, o desempenho da carteira de crédito da companhia. Como eu havia comentado no início da apresentação sobre a receita, nós tivemos sim, um posicionamento mais conservador na concessão de crédito no início da pandemia, dado o cenário de incerteza. Isso impactou momentaneamente a carteira de crédito, como vocês podem ver aqui, que teve uma, uma pequena queda entre o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2020, porém, ao longo do tempo, a gente já vem consistentemente apresentando crescimento. Nesse momento, no terceiro trimestre de 2021, a gente tem um crescimento de praticamente quase 19% versus o terceiro trimestre de 2020 da carteira de crédito e de praticamente 30% versus o terceiro trimestre de 2019. E é isso que se refletiu no crescimento mais forte de serviços financeiros. E muito importante não é só o crescimento da carteira, mas a inadimplência controlada, o nosso atraso sobre a carteira uh, terminou o terceiro trimestre de 2021 em 9,8%. Então isso é a carteira em atraso acima de 90 dias, eh, sobretudo a carteira até 360 dias. Vocês, vê, vocês conseguem ver que esse atraso sobre carteira, ele ainda é uma inadimplência, o um nível de inadimplência menor do que a gente teve no terceiro trimestre de 2020 e menor do que a gente teve no terceiro trimestre de 2019. Então, até uma preocupação que a gente discutiu de alguns investidores ao longo, da, devido aos efeitos do macro, a gente vê que nós ainda temos uma net place bem controlada, ainda abaixo dos níveis históricos que a companhia apresenta. Né? E esse crescimento da carteira, ele vem basicamente do que a gente vai mostrar no próximo slide, que é a utilização do cartão de crédito. Vocês podem ver aqui que a utilização do cartão de crédito versus o ano anterior, ele apresentou um crescimento de 17%. Né? Nós já temos um TPV, né, a utilização total do ano dos nossos cartões, de quase 1,4 bilhões de reais. E especificamente nesse trimestre, nós tivemos um crescimento da utilização do cartão dentro das nossas lojas, na casa de 11%, então bem alinhado com o crescimento do varejo, e um crescimento maior na utilização do, dos cartões de crédito fora das nossas lojas, um crescimento de 22,6%. Isso já era esperado que representa também uma normalização das atividades da economia como toda todo. Então, são os nossos clientes também passando a utilizar mais o nosso cartão fora das nossas lojas. É, e esse crescimento nos últimos trimestres que, que impactou no crescimento da carteira e, consequentemente, no crescimento da receita de serviços financeiros. Isso é uma tendência que a gente espera continuar vendo para os próximos trimestres. Passando para o próximo slide, eu vou comentar um pouco... Uh, do nosso caixa. Né? Eu acho que é importante ver que nós estamos, continuamos, com uma dívida líquida muito controlada, muito saudável, uma dívida líquida na casa de 154 milhões, uma alavancagem operacional de dívida líquida ajustada sobre EBITDA ajustada de, a, abaixo de, um, de uma vez EBITDA.
1: Né?
2: Nós viemos consistentemente diminuindo a nossa, a nossa dívida bruta, que finalizou o terceiro trimestre em 300 milhões de reais, e importante também colocar que nós temos uma posição de caixa confortável para os próximos trimestres, incluindo aqui que nós fizemos uma captação para o FIDIC, que nós não consideramos esse caixa do FIDIC no cálculo da dívida ajustada, mas vocês veem que a gente tem aqui ainda 300 bilhões de caixa no FIDIC, que funciona como ah, o funding para as operações do cartão de crédito. Então, nós estamos preparados para o crescimento da companhia ao longo dos próximos trimestres. E o próximo slide, é importante que você vê aonde que nós estamos investindo o caixa da companhia. Então nós investimos 25 milhões de reais ao longo do terceiro trimestre, chegamos com um investimento no acumulado do ano já de 60 milhões de reais. Aqui nós já temos o investimento adicional que nós estamos falando no projeto digital de um PELAR, que o Peter já comentou, que nós começamos... A, o, o piloto no terceiro trimestre, então nós eh, investimos apenas no terceiro trimestre 4,8 milhões de reais no projeto, já um acumulado de um pouco mais de 5 milhões ao longo do ano. Nós também temos o um investimento que, na abertura de lojas e transformações de lojas, então retomando o que o Peter já havia comentado, nós abrimos 19 lojas no terceiro trimestre desse ano, chegamos a 45 lojas abertas ao longo do ano e também fizemos 15 transformações, então nós tivemos 46 transformações de para você, seja para modelo fase 1, fase 2 ou fase 3. Então, é, nós estamos investindo, caixa da companhia, o resultado da companhia em investimentos que a gente sim vê que historicamente dão um retorno bom e deve continuar a dar retorno de resultado ao longo dos próximos anos. Então, aqui eu encerro a apresentação dos resultados, o comentário dos resultados e eu vou passar a palavra para o Flávio, para a gente poder entrar na sessão de perguntas e respostas, eh, tirar as dúvidas dos investidores e quem está, está nos acompanhando na apresentação de resultados.
0: Obrigado, Jean. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Thiago Macruz, do Itaú BBA, e será respondida pelo Peter. A pergunta é, poderíamos passar uma cor em como está o plano de expansão da companhia para as novas geografias? dado que abriram uma loja fora do Sul pela primeira vez. Além disso, poderiam comentar sobre a performance inicial dessa nova loja, por favor? Uh, por fim, notaram alguma dificuldade na cadeia de supply chain, considerando o cenário atual de maior ruptura na cadeia global e maior pressão inflacionária? Inter?
1: Bom dia, Macruz, uh, Cruz, obrigado pela pergunta aqui. Uh... Sobre a, sobre a loja de Eldorado e agora a, a loja no Mundo Novo, que a gente abriu lá, a Mato Grosso, nós fomos muito, muito bem recepcionados. Agradeço muito as pessoas dessa cidade a, que nos a, receberam com, com carinho. A, não existe uma diferença entre a loja de Eldorado e outras lojas que nós abrimos até agora, em termos de a preocupação, Uh, diferenciada que a gente possa ter uh, os desafios que a gente tem em Eldorado, os desafios que a gente tem em todas as outras novas lojas está vindo dentro do que uh, a gente espera né? uh, a mesma coisa com uh, no, o mundo novo, está indo muito bem também uh, acontecer aquilo que vocês mesmos falavam uh, nós vamos, nós descobrimos já na época que a gente expandiu para Santa Catarina e depois para o Paraná Nessas cidades menores não existe muita diferença. Né? O fato de ter uma linha ali que fala um estado é um estado uma coisa, um estado é outra, a única dificuldade que se tem é o setup do SAP no que se refere a imposto. Tá? Tem que fazer uma put, uma, um trabalho enorme lá com a, com a equipe de impostos, que faz esse trabalho fantasticamente. Ah, leva um tempão para garantir que tudo esteja certinho. E a partir daí, em termos de cliente, de venda, é muito parecido. Não, não tivemos uma diferença também no Mato Grosso. Ah, já temos para o ano que vem, Macruz, eh, 46 lojas contratadas, okay? ah, novas lojas. E dessas, eh, temos quatro no Mato Grosso do Sul e quatro ali no sudoeste do, uh, de São Paulo. Excluindo as três desse ano, que provavelmente devemos abrir ali em São Paulo, e uh, Segundo é, essas que a gente abriu no Mato Grosso. É, uma das perguntas, uma das coisas que se tinham, ah, vocês, quando abrir em São Paulo, vocês os aluguéis são muito mais caros. Não são. Tá? É, incrível isso, o aluguel é muito parecido com o que a gente está falando no Paraná ali já, é, não muito diferente do Rio Grande do Sul. Então, eu vi uma análise uma vez, é, que mostrava que a população das cidades pequenas, a proporção de classe A, B e C, D e E, nessas cidades menores, é muito parecida até chegar ali no meio do, de Minas Gerais. Então, até chegar ali no meio de Minas Gerais, eu não vejo muita mudança no que a gente deve fazer abrindo novas lojas nesses, em diferentes estados. Okay? Em características regionais, mais até lá dá, dá para abrir mais mil lojas até chegar até lá. Então, tem, tem, tem muito tempo. Vocês vão ver que essa, esse, esse tipo de questionamento não, não, não vamos ter durante a nossa expansão a questão de se ficar de um lado de uma linha de Estado versus a outra. Sempre vamos ter desafios regionais. Né? Uma região é mais difícil do que a outra dentro de um próprio Estado. Isso, isso faz parte do varejo normal. Ah, espero ter respondido essa parte da pergunta. Ah, a performance inicial da loja é mais ou menos igual às, às, às que a gente tem aberto em todos os estados. Por último, outra, uma dificuldade na cadeia de suprimentos. Olha, Macruz, é, eu falava para você que a gente tinha uma, uma a, ruptura de 4% a 6% pré-pandemia. Ah, pasmem vocês, agora o relatório nosso está mostrando 8%. Quer dizer... A ruptura caiu bastante, mesmo, durante, mesmo com esses problemas que se teve, está voltando a um patamar melhor, não está ainda nos 4% por 6%, está em 8% algumas coisas, esse relatório desse mês, mas a nossa equipe comercial tem feito um belo trabalho de recomposição de estoque, Estamos, eu acho que é uma das vantagens que a gente tem versus os nossos concorrentes locais, um oferecimento de maior uh, variedade de produto uh, por essa capacidade da nossa área comercial, nossa área logística de poder trazer todos esses produtos para casa. Uh, sobre a inflação, acho que o Jean vai comentar um pouco mais para frente, mas uh, a inflação maior foi lá atrás, agora a gente está tendo uh, é, menos, uh, já uh, encontrando um pouco de deflação em que se refere a, a, a aço, uh, mas Uh, não, ve não, não, não vemos essa pressão inflacionária. Uh, tem, tem diminuído versus o que foi no passado. Okay? Espero ter respondido a sua pergunta, Macruz. Está no mudo.
0: Obrigado, Peter. A pergunta seguinte é do Lucas Santos, do TC Matrix, e será respondida pelo Jean pergunta é a seguinte. Bom dia, Peter e Jean. Poderiam comentar um pouco sobre a perspectiva de médio prazo para o próximo ano e o próximo trimestre sobre a inflação e a pressão nas margens?
2: Jean. Bom dia, Bom dia Lucas. Eu acho que é um pouco do que o Peter havia comentado. Eu acho que vale a pena a gente até dar um pouco mais de detalhes sobre, sobre esse ponto. O que nós vimos de, primeiro, inflação, né... É, preço dos produtos que a gente vê em repasse da indústria para nós. Então, a gente viu, sim, o crescimento da inflação desde o início da, da pandemia. Né? É, tivemos uma inflação mais forte entre o terceiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano. O que nós vimos a partir do primeiro trimestre desse ano é, nós estamos num um novo patamar de preços e estamos vendo uma inflação um pouco mais controlada acima desse novo patamar de pre preço. Então, a gente acredita que continua tendo um pouco de inflação ao longo dos próximos semestres, mas menor do que a inflação que a gente viu no final de 2020 início de 2021. Como o próprio Peter colocou, nós temos alguns produtos que são vinculados a commodities, a gente já vê um pouco de alívio nessa pressão inflacionária de commodities, né, que já estão em preços historicamente altos, então nós acreditamos que não devemos ter contínuos aumentos de preços para os nossos consumidores devido a esse impacto inflacionário. Uh, porém, a gente também não vê no consolidado uma, uma deflação uh, generalizada de preços. Claro que pontualmente algumas linhas uh, tivemos algumas linhas que tiveram uma inflação muito alta acima do que deveria ser considerado normal. A gente vê que, sim, pontualmente algumas linhas devem ter um pouco de deflação. Então, os preços devem continuar crescendo, naturalmente, mas uma inflação controlada acima de uma base um pouco maior. Tá? Isso na inflação dos preços ao consumidor que a gente representa. O que a gente tem, sim, e a gente já vem vindo, é claro, a, a uma inflação no IPCA, que vai impactar um pouco os nossos custos, mas eu acho que o, o impacto primário da inflação acaba sendo na Selic. Né? Então, a Selic, sim, acaba tendo um aumento da Selic acima do que a gente via planejado. Eu acho que isso é para todo o mercado. E isso acaba impactando um pouco o nosso custo de captação, um pouco as nossas despesas. Mas a margem bruta da companhia deveria voltar a ficar em níveis históricos, como a gente já vinha comentado, e é isso que a gente vem apresentando e então, deve continuar apresentando nos próximos semestres.
0: Obrigado, Jango. A próxima pergunta é do Lucas Mello, da Butchá Investimentos. E será respondida pelo Peter. Bom dia, pessoal. Gostaria de saber a visão da companhia do quanto o pode acrescentar nas margens da, da empresa e quanto pode afetar o giro de estoque. Além disso, dados os problemas da cadeia de suprimentos global, qual a posição da companhia frente às dificuldades de aquisição de estoque no segmento de linha branca? Peter?
1: Ah, bom dia. Uh, bom... Uh... No que se refere ao vegetal, essa pergunta é uma pergunta é, muito difícil de responder. Né? A gente, é, todos nós gostaríamos de saber quão grande isso pode ser. É, não tenho como te responder isso agora. A gente está dentro... Estamos muito animados... Posso dizer estou muito animado com, com o que a gente está vendo, mas é cedo para responder ainda é, no que se refere ao, ao quão grande pode ser. Ah, eu, eu disse lá atrás que é, meu sonho de curto prazo, né, eu estou dizendo curto porque para mim em dezembro do ano que vem é, é curto prazo, ah, eu sempre olho a quero-quero em 5, 10 anos, então nesse. Se a gente conseguisse chegar entre 6 e 10 milhões de venda nesse digital no ano que em dezembro do ano que vem, acho que já seria um tremendo golaço. Ah, e caminhando ah, para crescimentos futuros, né? Ah, de novo, é um sortimento muito grande. Ah, as pessoas precisam aprender a entender o que é esse digital, poder ir na nossa loja. Ah, nós temos uma nessa, nessa venda desse produto do digital quando a gente olha ainda é muito incipiente mas é muito para clientes novos e isso para nós é uma, é uma excelente notícia nós estamos tendo clientes novos vindo comprar esses produtos na nossa loja é produtos de matéria de construção decoração há muita coisa que a gente não, não tem nas nossas lojas as pessoas estão podendo comprar agora com essa plataforma digital então eu tenho bastante expectativa para isso Uh, mas eu não posso dizer para você quando vai representar isso no futuro. Tá? Uh, nas, no, nas lojas que uh, a gente implementou, a gente já tinha uma venda no passado de produtos que não tinha na loja. Isso quer dizer o seguinte, uh, a gente tem lojas tipo 1, 2 e 3, né? Essas, cada um tem um, um montante de sortimento e estoque nessas lojas. Uh, a loja 1 tem menos sortimento lá para mostrar do que a loja 2, mas a loja 1 já podia através do nosso sistema de venda, já mostrar o nosso produto da loja 2 e, e, e o da loja 3. Então, as pessoas já podiam comprar produtos que não tinham na loja. Isso era um certo patamar de venda. Depois, é, 7%, 6%. Depois, nós implementamos o 1P, que é uma plataforma em que a gente deixou o produto só no centro de distribuição e deixava as a lojas vender. E aí subiu com um patamar de 8%, 10%, 12%, chegou a 13% de venda de produtos que não estão no certinho da loja. E agora a gente abriu um PL e nessas lojas, por pouquíssimas semanas, aí, já está em 16% o que a gente está vendendo de produtos fora da loja. Então, existe esse potencial, é uma oferta atraente para o cliente, porque ele não precisa ir para uma cidade maior para comprar todos esses produtos que você pode navegar aí ah, no seu micro e ver o que, o que tem lá. Então, tem muita coisa que a pessoa não tem na cidade pequena que pode comprar, com a garantia de entrega de três a cinco dias ou o produto de graça. Tá? Então, isso é muito forte também. Ah, e qualquer reclamação, não precisa mandar para um site, não precisa mandar para um e-mail, nada disso. Ele vai lá na loja, pega o vendedor dele, bate no cara, manda o cara resolver o problema. Né? Então, isso é uma proposta de valor boa. Eu acredito que a gente possa ter uma... Que esse investimento possa ter retorno. Eu falei com o conselho, o conselho aprovou. Quanto ao giro, no começo a gente colocou 20 milhões de estoque, nosso estoque é mais de 300 milhões, então, não é uma coisa assim totalmente diferente. Nós Podemos uh, muito bem viver com, com isso uh, por um tempo. Uh, não sabemos ainda o que vai girar, o que vai girar mais, o que vai girar menos. A composição do 1P, que, era, que tinha um pouco mais de eletroimóveis, imóveis, e agora um pl que é predominantemente material de construção e decoração, está sendo muito boa também essa composição. Tudo está tá se encaixando de uma forma muito boa até agora. Né? Uh, Quanto à cadeia de suprimentos, eu já falei um pouco antes, a gente está tendo uma ruptura menor do que a gente costumava ter, até menor do que eu esperava ter nesse momento. Eu esperava que ia ser um pouco maior ainda, mas os relatórios estão mostrando todo dia que uma melhora. Na linha branca, obviamente, ainda tem seus desafios. Tinha um desafio também na linha marrom, mas... Então, Tá Estamos sendo, bem, bem, sendo supridos e tem o um desafio em telefonia. Né? Ah, o mercado ficou preocupado, a última vez que eu falei que ah, existia uma ruptura em telefonia, mas telefonia, de novo, é, é menos de 10% da nossa venda e a diferença da ruptura era de 10 pontos percentuais versus normal, então não é uma coisa gritante, né? Ah, Simplesmente uma transparência que eu tive naquele momento para explicar isso para vocês. Uh, agora a nossa ruptura está em 8 alguma coisa, não é uma coisa que me que me preocupa nesse momento. Tá? Uh, eu queria aproveitar esse momento para uh, fazer um speech para vocês aqui sobre a Quero Quero. Tá? É, a Quero Quero, ela sempre, nos 12 anos que eu estou aqui, quase 13 anos, né? é... Ela mostra a sua capacidade é nos momentos difíceis. Nos momentos fáceis, é fácil. Nos momentos difíceis é onde ela mostra o que ela é feita. Ah, nós vamos passar agora por momentos mais difíceis. Estamos passando. E vocês estão dando a movimentação do que nós estamos fazendo. Uma coisa fantástica. Ah, e vocês já viram também, faz só cinco trimestres que nós estamos falando aqui. Ah, nós não somos um bucheteiro. Tá? Então, quando eu falo para vocês que o que a é Quero Quero tem de melhor, de melhor, 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 são a qualidade das pessoas, tá? esse próximo ano, vocês vão ver isso. Tá? É, Mergulha muito. Tá? Olha o que a gente fez com a expansão. Olha o que essa equipe fez. Tá? Ah, abriu 50 lojas, depois 50 lojas, agora 70 lojas. Além de fazer uma de montão de reformas de loja. Nós jogamos um projeto com 65 lojas, onde eles teriam que fazer a mudança no layout, colocar essa loja infinita, em pouquíssimos meses. Tá? E os caras, desgraçado, estão entregando. É bom demais. É uma equipe boa demais em todas as áreas da empresa. Tá? E o que nos ajuda também é que nós temos um... um, um, um nosso projeto de loja... É um projeto que é uma combinação entre varejo e serviços financeiros. Sempre foi assim. E quando o varejo vai bem, tá? ah, você vende com mais facilidade com menos crédito. Então, você tem uma participação maior de varejo. Agora, quando a situação inverte, aí a gente tem uma participação maior de serviços financeiros. Então, um compensa o outro e vai indo assim. Isso não é uma questão de três meses, seis meses que eu estou falando. Isso é uma questão quando você olha isso uma sequência de 12 anos. E, e provavelmente eu não tenho esses números, mas ah, antes disso, nos 54 anos da queda, queda é isso que ocorreu. Tá? Ah, então, nós temos um, um, um bom cavalo e temos jockeys muito bons. Tá? Ah, então, essa combinação, ah, vamos ter desafios? Vamos ter desafios. Mas é, é nessa hora que você diferencia. Tá? Ah, você mostra do que você é feito, os seus valores, é quando você está em dificuldade. Quando você está tranquilo, normal, não é legal tá? então, uh, para crescimento. Então, acho que uh, a gente tem essa oportunidade agora. Eu vejo com, uh, com bons olhos: tem uma nuvem cinza ali na frente, ou tá? É agora que a gente vai se diferenciar ainda mais. Tá? Então, uh, vejo, uh, vejo um ano com desafio, obviamente. 2022 não vai ser um ano fácil. Uh, mas eu vejo a nossa equipe aqui com. Uh, aqui no Sul a gente fala com a faca nos dentes, com muita vontade uh, e estou muito animado. Tá? E vocês vão ver que a gente não é de bustar e uh, nós vamos continuar uh, construindo a empresa dos nossos sonhos, a uh, empresa com muito crescimento, uh, olhando para 5 cinco anos 5, cinco, 10 anos uh, uma coisa que eu já falei para alguns fundos quando a empresa estava, quando a ação estava em 25, tá? ah, ninguém vendeu. Tá? Isso mostra do que, nós somos, do que a gente acredita. Ah, também falava para todo mundo que não, não era para festejar, porque a gente era as mesmas pessoas, tá? o mesmo desempenho, tá? fazendo, fazendo as mesmas coisas. Ah, o mercado estava vendo numa outra situação, via de uma certa maneira, e agora quando a ação está menor, também não tem que ficar triste. Porque nós somos a mesma empresa e estamos melhores hoje. Tá? Ah, melhores do que no nosso IPO. Tá? Isso é... E cada ano estamos melhores. Tá? E você sente isso nas nossas pessoas. Nas nossas pessoas são cada vez mais assediadas. Tá? Ah, faz parte. Eu não quero pessoas aqui que estejam na quero-quero por falta de escolha. As pessoas que estão aqui trabalhando com o nosso time. Ah, que fazem para o nosso time, tem oportunidades ótimas de ir para outras empresas e escolhe estar conosco. Essas são as pessoas que a gente gosta. Tá? Ah, e é disso que a gente tem orgulho. Tá? Nós estamos construindo uma empresa que cada vez está mais forte. Tá? E nossa visão é há 5, 10 anos. Tá? E não, não, não tem nada que mudar nisso. Desculpa tomar tanto tempo.
0: Obrigado, Peter. A pergunta seguinte é do Richard Ketcar, do Bradesco BBI, e será respondida pelo Jean. A pergunta é, bom dia, pode comentar um pouco sobre o aumento da Selic e como vocês estão pensando em repassar ou não para as taxas cobradas ao consumidor? Jean?
2: Bom dia, Richard, tudo bem? Então, acho que um dos pontos que a gente já viu né, nesse terceiro trimestre, deve acontecer, continuar acontecendo no quarto trimestre de 2022, é esse aumento da Selic. Eu acho importante comentar que é, o aumento da Selic acaba nos impactando, como eu coloquei, é um efeito né na inflação que a gente já havia comentado nas últimas perguntas, é, e ele nos impacta no custo de captação, então acaba trazendo um pouco de pressão para a margem de serviços financeiros e também no resultado financeiro da companhia. É, a gente sempre tenta alinhar, né ficar bem competitivo com o mercado, a gente acredita que sim o próprio mercado acaba se ajustando a, a taxas cobradas no momento de aumento de custo de captação. É, é isso que a gente acredita que deve acontecer e a gente deve caminhar alinhado com o mercado. E, e reforçar que o que a gente veio acontecendo é, na verdade, ter uma, uma margem de serviços financeiros muito alinhado com o que a gente tinha, por exemplo, em 2019. Se você olhar a margem de serviços financeiros do terceiro trimestre de 2021, é muito alinhada com o que a gente teve uh, uh, também em 2019, mesmo com esse aumento de taxas. Uh, eu acho que é isso que a gente deve caminhar. Então, mesmo com esses efeitos, né, que pode ter um pouco de pressão na margem, a gente vê uh, a companhia, no médio e longo prazo, caminhando com perto de margens históricas e tendo, sim, potencial de continuar alavancando operacionalmente a estrutura. Né? Então, por isso, a gente já tem oportunidade de continuar crescendo margem EBITDA, assim como a gente uh, cresceu e apresentou aqui nos resultados acumulados dos nove meses de 2021, tanto versus 2020 quanto a 2019 também.
0: Obrigado, Jean. A última pergunta é do Vinícius Preto, do Bank of America, e será respondida pelo Peter. A pergunta é a seguinte. Parabéns pelo resultado. Qual a expectativa de rollout do Fidgeton para novas cidades? Vocês cogitam usar esse modelo de show, do showroom como um formato de loja aberta ao público em grandes cidades?
1: Peter? Bom dia, Preto. Muito, muito bom poder estar falando com você. É... Agora, do outro lado aí. Uh, bom, uh, nós estamos com 63 lojas uh, nesse teste agora. Uh, e vamos até dezembro desse ano estar com 150 lojas. Tá? Uh, primeiro de dezembro a gente deve estar abrindo para mais algumas lojas. Então, esperamos estar em dezembro com mais 150 lojas, com uma leitura melhor já do que está, vai ter acontecido por 60 dias uh, da... Do teste. Uh, ano que vem, em março, a gente deve expandir um pouco mais. Uh, uh, até o meio do ano que vem, devemos estar. Vai... Uh, até o final do ano que vem, queremos estar em todas as lojas com o nosso digital, ok? Uh, funcionando. O que a gente chama de nossa loja infinita. Uh, obviamente, vai ter uns tropeços, né? faz parte. A gente vai ter que aprender a uh, consertar uh, tudo isso. Uh, mas tá, estamos muito felizes muito, muito felizes. Ah, com isso e com a equipe que a gente trouxe para o digital, ah, equipe maravilhosa também, é, tem que lembrar que eles construíram essa loja, é uma equipe nova, né, que, que vem junto com o Flávio, ah, que é o nosso head dessa loja infinita, ah, trouxe outras pessoas para trabalhar lá nas categorias e fizeram estão fazendo um trabalho fantástico. Devemos, então, expandir para mais algumas lojas até o final desse ano, totalizando mais 150, e depois, no ano que vem, trimestre a trimestre, expandindo para outras regiões, conforme a gente for tendo nossos aprendizados. Quanto ao usar... Já tem uma pressão aqui, preto, dos diretores, de querendo deixar pessoas entrarem na nossa loja lá para comprar mais, isso não vai ocorrer. Eu ainda estou aguentando essa pressão, Uh, queremos usar aquela loja simplesmente, especificamente uh, para o nosso projeto digital. Uh, pode ser que o que a gente aprender nesta loja tá? uh, nos permita uh, colocar uma loja formato 4 tá? em alguns lugares. Uh, mas ainda é cedo para falarmos sobre isso. Obviamente, nós vamos ter, um momento, uma loja 4. Tá? Como a gente teve a 1, a 2, a 3, nós vamos ter a 4. Nós não começamos como quatro porque nós somos muito responsáveis com nosso ROI e sabemos que isso pode levar muito tempo para se compensar. Agora, uma loja está indo muito bem como três, talvez a gente tenha espaço para ser uma loja 4, que pode não ser igual ao nosso digital, mas ela vai ter todos os principais produtos que estiverem vendendo nesse digital também, podendo podemos chegar a uma loja de 2.500 metros uh, versus a nossa loja 3, hoje, que tem 1.200, 1.400 metros. Então, existe sim essa possibilidade, mas é um aprendizado que a gente vai ter com o tempo. O bom da Quero Quero é isso. Nós somos ainda muito pequenos nesse mercado. Tá? Tem um mundo para crescer. Tem muita coisa para crescer, muita coisa legal. Tá? Então, vamos ter a 4 e um dia talvez tenhamos a 5. Tá? Uh, a gente vai ter... A gente tem... 7% 8% de market share no mercado que a gente tem. Quando a gente dobrar de tamanho, a gente vai ter 14%. Imagina você. Né? Então, tem, tem muito espaço aí. A gente está muito animado uh, olhando os próximos 5, 10 anos da Quero Quero.
0: Obrigado, Peter. Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos pelas perguntas. E passo agora a palavra para o Peter e depois ao Jean para considerações finais.
1: Bom, deixa o Jean falar primeiro. Fala
2: aí, Jean. Eu acho que aqui é só agradecer a presença de todos, colocar a equipe de R&I à disposição. É, se tiver alguma dúvida quanto ao resultado, realmente quanto esse crescimento que a gente vem apresentando, como vocês puderam ver, é o é, segundo assim, um trimestre com a base de comparação mais forte, mas mesmo assim a gente continua apresentando crescimento de vendas, semi-store ganho de mercado, um crescimento forte acumulado no ano, tanto de EBITDA quanto do lucro líquido. Uh, e, então, acho que estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e, e, e agradecer mais uma vez a participação de todos nesses últimos trimestres e também nesse trimestre, né, a gente está completando aqui um ano do IPO da companhia. Obrigado a
1: todos. Bom, obrigado a vocês também. Ah, muito feliz de poder estar falando com vocês. Ah, acho que, como eu falei para vocês, nos momentos de desafio é onde a gente fica mais feliz ah, temos muita coisa legal acontecendo ah, e muitas oportunidades ah, para capturar aqui nesses próximos anos. Nada muda, nada mudou, nós somos as mesmas pessoas, ah, temos um caminho enorme para fazer e estamos construindo o que a gente chama de Empresa dos Sonhos. E cada vez tem mais orgulho de fazer parte desse time fantástico. Obrigado, pessoal.
0: E assim encerramos a teleconferência de resultados. Muito obrigado a todos.